0: Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt! Das kannst du dir nicht ausdenken! 60 Minuten Volldampf! Glanzparade! Mit Frank Buschmann und Wolf Fuchs. Hallo!
1: Hier ist die Glanzparade. Die vorletzte Ausgabe in diesem Jahr. Heute ist griechischer Abend. <lacht> ne? Weil im Anschluss an diese Sendung unter Ausschuss der Öffentlichkeit, Gott sei Dank, wird die Weihnachtsfeier stattfinden. Gleichzeitig das Frühlingsfest der Volksmusik mit allen hier anwesenden Personen. Frank Buschmann ist da. Hallo. Timo Schmidtchen ist da, ist, ist, ist schon hektisch am Sprechen mit den äh, Kollegen in der Regie. Ja. Äh, Alex Geißler, der vergessen hat, einen Knopf zu drücken, weil eigentlich ein bisschen Musik kommen sollte. Das ist aber einfach. aber. Aber die Musik, die Musik hängt, das ist kein Problem. Alex, zeig dich mal kurz, was ist mit der Musik? Der Plattenspieler hängt. Der Plattenspieler ja. hängt, ja.
0: Naja, bitte. <lacht> so. Aber wie lange das wieder gedauert hat? Aber weißt du, so ein Österreicher spielt auch nicht einfach mal eine griechische Musik. Nee. Das ist übrigens eine Buzuki. Ja. Das Instrument ist eine Buzuki.
1: Obwohl Alex schon ganz viele hergestellt hat. Großer Künstler, gerade im Holz. Es ist auch äh, die, die vorletzte Sendung in diesem Studio... Dass so unmittelbar im Anschluss an die letzte Folge abgerissen wird. Also zumindest das habe ich gehört. Was? Ja, der schlechten Nachrichten genug. Buschi, wie war es bei dir? Wie ist das Ich Kann nicht passen. Das geht jetzt gar nicht.
0: Ne? Wie wird abgerissen? Ja. Wer hat
1: das entschieden? Ich weiß nicht, wer es entschieden hat. Ich weiß nur, dass abgerissen wird. Es wird hier ein Veränderungen Aura.
2: geben. Ein Veränderungen Vielleicht geben. kommt ja ein Aquarium hier rein. Ein Aquarium <lacht> könnte ich mir sehr gut vorstellen. Es ja. ist sogar ja. immer noch da. Es Wo ist, ist denn die, das Aquarium? die vorletzte Sendung, ja.
1: bevor die Bombe platzt. Das kann ich dir aber sagen. Oh, da wird das aber, kann ich dir aber sagen. Und wahrscheinlich nicht nur eine. Also nächste Platz Woche wird denkwürdig. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Denkwürdig ist auch. Das sind Überleitungen oh. aus der Hölle. <lacht> denkwürdig ist auch äh, dieses Bundesliga-Finale. Das muss man wirklich sagen. Es ist auf, auf allen Plätzen wird die Post abgehen am 34. Spieltag. Wir zeigen alle Spiele live, alle Spiele in der Konferenz. Eine Meisterkonferenz. Hab ich noch eine, was Abstiegskonferenz. eine Abstiegskonferenz. Gibt es eine separate Abstiegskonferenz?
2: Alles. Ja, klar. Premium.
1: alles auf allen Kanälen. Nee. Hier fahren die Busse vor mit Studios, damit wir das alles auf den Punkt präsentieren können. Nee. Es wird ein großer 34. Spiel.
0: Sein. Du bist in Dortmund Einzelspiel? Ich bin in Dortmund Einzelspiel, ja. Und du? Ich Auch Dortmund in der Meisterkonferenz. Ja. Der Kollege Dittmann macht äh, die Bayern in Köln. Ich freue mich wie ein kleines Kind. Ich auch, muss ich echt sagen.
1: Es also. ist mal wirklich, das, das, das ist ja immer so, auf dieses Saisonfinale arbeitet man hin und es hat ja immer eine besondere Magie und auch eine besondere ähm, Ausstrahlung und wir hatten es ja auch häufig genug in den letzten Jahren im Abstiegskampf, weil wir meistens im, lassen Sie mich nicht lügen, März <lacht> oder April schon den Meister verkündet haben ähm, oder verkünden konnten, sagen wir so. Ähm, wir haben ihn auch verkündet dann, wenn wir es konnten. Durften. Da haben wir ihn verkündet. Ähm, aber in diesem Jahr spricht vieles für ein dramatisches äh, Meisterschaftsjahr.
0: Ja, und in der Pole-Position ist Borussia Dortmund und damit, äh, warum das wahrscheinlich so ist, sind wir auch schon beim Burschmann der Woche. Kommt er? Ist der Geister? Der erwacht? Burschmann, ja, der Burschmann, der Burschmann der Woche. Ja, ähm, ich denke für euch keine Überraschung, für viele da draußen auch nicht. Äh, mit ihm und seiner ganz besonderen Geschichte ja. und da ist so wichtig die Genesung äh, nach schwerer Krankheit ähm, und bei Borussia Dortmund werden, und das ist für mich der entscheidende Aspekt an Sebastian Allaire, sportlich gesehen, mit ihm werden die anderen Offensivkräfte vor allem alle deutlich besser. Schaut euch die Zahlen von Adeyemi, von Malen an, seit Sebastian Allaire wieder zurück ist. Und ihr wisst, dass er nicht nur wegen seiner neun Tore, die er gemacht hat mittlerweile, acht, neun Tore, dass er nicht nur deshalb wichtig ist, sondern weil er die anderen besser macht. Er schafft Räume, also hat sehr, sehr gute Laufwege. Und er löst die beiden, die ich gerade genannt habe, vor allem von Aufgaben, die Ihnen vielleicht doch nicht so liegen. Sie können sich äh, auf Ihre Stärken besinnen. Und Borussia Dortmund nicht nur aus eigenem dazu tun, aber auch ist Tabellenführer, bevor wir in die letzte Rutsche am kommenden Wochenende gehen. Ja. Ähm, und es ist so, so interessant, Wolfi, äh, weil. Als ich das dann heute via Twitter gesagt habe, wir machen eine Meisterkonferenz bei Sky, kamen natürlich ganz viele, die gesagt haben, es ist doch völlig uninteressant, die Nummer ist doch gelaufen. Äh, zweistellig wird das für Dortmund gegen Mainz und die Bayern gewinnen auch niemals in Köln. Wenn Sport, wenn Fußball, wenn die Bundesliga mal immer so einfach wäre, das ist alles Blumper-Quatsch, was da gekommen ist. Du kannst es nicht sagen. Ich gebe euch ein Beispiel. Borussia Dortmund in Überzahl macht das Führungstor, alea, in Augsburg. Danach hat Augsburg zwei so dicke Dinge. Wenn die einen davon machen, reden wir hier vielleicht heute Abend darüber, dass die Bayern doch noch wieder mit guten Karten ähm, in das Saisonfinale gehen, weil dann hätte Augsburg das Ding auch noch gewinnen können. Nur <lacht> Sag mal, wie lange willst du das? Das kommt aber dann Solange mit. Es gut ist. Oh. Das Frank-Orakel. Aber ich habe da auch ein paar Mal richtig gelegen. Ja. <lacht> der Nick-August. Der Nick-August, ist der Nick auch da.
1: August. Das ist ja Weltklasse. Natürlich ja? ist es Weltklasse. Ich ja, habe ja. hab so eine, WM,
2: also eine ich, Wir haben ja den gemacht. Kollegen hier jetzt auch im Studio. Das ist äh, ein Geschenk ba von der Stefanie. ne? Von der Stefanie, die hat uns das geschickt. Ja. Ja, und dann haben wir die Idee. Weil er war der Nick-August. Wir, wir haben ganz äh, viel, wir, äh, haben ohnehin, ja. wir, haben,
1: wir haben ohnehin, wir haben, wir ohnehin ganz viel, Düfte. ganz viele Dinge haben wir bekommen. Das <lacht> zeigen wir alles nächste Woche, weil das ist, es ist so viel, ähm, das, das, packen wir nächste Woche in die besondere, in die, in die bomben -Sendung. Ja, diese Geruchsgeschichte. Äh, also, also wirklich ganz tolle, ganz tolle Sachen. Äh, nicht, äh, abkommen vom ja. Thema, ähm, die haller <lacht> die
2: Haller, so nämlich. also ist ein ganz anderer Zug hier drin jetzt.
1: Die Allergeschichte Allerg ist, ist natürlich herzerwärmend. Ja, ne? ja. Das, das, das muss man wirklich sagen. Also das ist doch, das, das ist doch der, der lebende Beweis, ne? dass im Leben alles möglich ist. Ja, ja. Alles, alles möglich ja. sein kann.
0: Und äh, weil auch einige Leute sich geäußert haben, das würde alles zu groß gemacht, diese Heldenreise, diese ganz besondere Geschichte die kann man gar nicht groß genug, geschweige denn zu groß machen, weil das sicherlich auch Hoffnung macht für andere Betroffene, denn davon gibt es viele. Hundertprozentig. Wie man auf die Idee kommen kann zu sagen, dass die Leute das jetzt erwähnen, das ist sehr, sehr krank wenn man auf die Idee kommt. Das ist, das ist nicht in Ordnung, denn das gibt Hoffnung weißt du, für andere.
1: Genau, und das Spannende ist ja, man muss nicht durch irgendeine Vereinsbrille gucken. Genau. Sondern das ist für sich genommen genau. ein, ein menschliches Schicksal, dass wenn man es hört in, in, dieser, in dieser Dramatik, wie es aufgekommen ist und in dieser Schwere, in der es offensichtlich vorlag, das hat ja ganz viele Leute, die mit ihm weder verwandt noch befreundet, aber natürlich... Qua seiner Popularität hat ganz viele Leute bewegt. Dieses Schicksal hat ganz viele Fußballfans ja. bewegt. Und dass das jetzt so aufgeht in diesem Jahr, wenn das vor sechs Monaten einer gesagt hätte, ich, ich kann mich erinnern, dass wir noch im, im Januar, Februar, als so die ersten Schritte gegangen ist, es wusste ja auch in Dortmund keiner, wie sich das in der Nachsorge entwickelt. Ja. Wie schnell kann man den wieder wie stark belasten, dass er will, ist ja klar. Aber was kann man dem Körper zumuten, weil es ja keinerlei Erfahrungswerte gibt, weil diese Schwere der Erkrankung so noch nicht vorlag. Und damit ist klar für ganz viele Betroffene, auch Fußballprofis, auch auch wir hatten ja andere auch, Fälle übrigens auch, auch in der Bundesliga, auch ne? was andere, auch was, an genau. was richter andere, von Hertha, was andere Krankheitsbilder betrifft. Das ist, das ist einfach nur ein, 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 Symbol oder ein Zeichen vor breiter Öffentlichkeit mit dem Scheinwerfer, ja. mit ja. vollem Scheinwerfer genau. bestrahlt. Es ist alles möglich. Ja. Ja, ich, ich verstehe tatsächlich nicht, wie Und, und man deshalb finde ich diese, also ich finde diese Geschichte, das das ist ja wirklich herzerwärmend. Das, ja. Unabhängig davon, dass es jetzt, also ich hätte es bei einem Bayern-Spieler genauso gesagt oder bei einem ja, logisch, Kölner oder ja. Leverkusen ja, oder. Wir, wir haben ja diese Themen, wir haben ja auch die Themen mit, ba mit Baumgartel oder Richter ähm, bei Harter. Das haben wir ja auch im Rahmen dieser Sendung immer wieder besprochen. Ja. Aber dass das All, wie das jetzt so auszugehen scheint, das ist ja muss ja, mit aller mit aller ja, Vorsicht, ja. aber so wie sich das jetzt so wie sich dieses Jahr diese Saison für Al darstellt. Das ist ja... Es ja, ist und ja das grandios. ist so ein
0: Märchen. Und weißt du, gerade in diesen beschissenen Zeiten gerade, wo die Leute sich auch nur noch gegenseitig ähm, ähm, die Köpfe einschlagen, ähm, im wahrsten Sinne des Wortes, mal verbal, mal in echt, ähm, da ist das einfach eine schöne Geschichte, wenn du so ein, du hast vollkommen recht, wir wissen natürlich noch nicht, wie es am Ende ganz ausgeht für ihn, aber wenn du so eine schöne, bis hierhin schöne Geschichte hast und ich finde... Das kann man nicht oft genug erwähnen und
2: rausstellen. Telefon klingelt. <lacht> also aber so langsam kostet das Steht anonym,
0: ist bestimmt dein
2: Steuerberater. <lacht> <lacht>
1: ja, mein Steuerberater oder, Anita oder Anita. <lacht> Nein, aber die Reise von Borussia Dortmund, über die können wir tatsächlich, äh, können wir tatsächlich noch mal sprechen. Also was in dieser Saison klar zu sein scheint, ist, dass es den geraden Weg zum Titel nicht gibt. Insofern bin ich ja. auch bei dir, schon den Haken an dieses Titelrennen zu machen. Weil äh, klar ist, wie die Erwartungshaltung ist. Und Vor einer Woche war die Erwartungshaltung übrigens so, die Bayern schlagen Leipzig und ja. äh, Dortmund wird wahrscheinlich Federn lassen. Ich habe hier in, in letzte Aufbruch Woche gesagt, die Bayern lassen beide. keine
0: Federn mehr. Ich habe
1: auch äh. unsere Experten beim Topspiel, äh, Simic, käme Matthäus, also das, äh, wie, wie oft habe ich gehört, die gewinnen alle alles und am Ende sind die Bayern dann vorne. Mhm. Das habe ich vor zwei Wochen gehört, vor drei mhm. Wochen gehört, so. <lacht> Also, es gibt das macht das macht sehr besonders und deshalb würde ich den den 34. Spieltag auch gerne abwarten. Ja. Also den, auch den Schlusspfiff würde ich gerne abwarten, ob äh, die Saison nicht noch eine andere... <lacht> nicht noch das eine ist aber auch was für Alex.
2: Ne? Das <lacht> mag ich, war gar nicht.
1: Wirklich wahr. Der verhühnert die Musik. Das muss man wirklich
0: mal sagen. Dieser Sack verhühnert die Musik und macht sich jetzt aber an das. Mach doch mal. Alex, mach doch mal. Es gab, jetzt schon das Wind der Saison. Es,
1: es gab doch gar nichts zu nicken. Noch gab es doch gar nichts zu nicken.
0: Pass auf, ich möchte noch eins anmerken. Ja, Du hast ja schon die Bayern angesprochen. Ich möchte noch was zu Borussia Dortmund sagen. Ja. Ähm, sensationell, Edin Terzic. Ja. Ja, weil das, was er da gesagt hat, ähm, die verdienen alle viel Geld und sie können sich alle nach der Saison wieder teure Autos, teure Urlaube, teure Uhren, tolle was weiß ich was kaufen. Aber das, was sie am Samstag erreichen und erleben können, das kannst du dir nicht kaufen. Ja. Und genau das ist es. Und genau das lässt uns den Sport lieben. Das ist eine Möglichkeit. Ich, mein, ich, ich weiß gar nicht, ob sich das jeder der Spieler von Borussia Dortmund, das ja keine zum Großteil keine Ruhrpottkinder sind, ob die sich das wirklich vorstellen können, egal wie lange sie schon beim BVB spielen, ob die sich vorstellen können, was das der Region, den Menschen in der Region bedeutet, wenn am Samstag um 17 Uhr 2025 klar sein sollte, dass sie deutscher Meister sind. Ja, also, ich glaube, die können sich das nicht vorstellen.
1: Naja, das können wir mal Mats Hummels fragen. Wer wird erzählen. Kehl, ja, ja. der es weiß. Aber weißt du, weißt du, etwas erzählt
0: zu bekommen und ja, etwas klar. erlebt zu haben?
1: Hundertprozentig. Ja, hundertprozentig. Ja. ja, hundertprozentig. Ich glaube auch, dass er in Tersich ein ganz großer Anteil gehört mhm. an der Situation, wie sie jetzt ist, unabhängig davon. Ähm, weil er ja immer wieder mit Rückschlägen auch umgehen musste. Also das waren ja jeweils massive Schläge auf die Hauptsicherung, die es in den letzten ja. Jahren auch gegeben hat und wo Borussia Dortmund dann hat, hat abreißen mhm. lassen. In dem Fall haben sie, so ist zumindest mein Eindruck, den Glauben nie verloren. Mhm. Jetzt gehört zur Wahrheit natürlich dazu, dass sie punktemäßig in etwa ähm, in dem Bereich des Vorjahres mhm. liegen. Also natürlich in einem großen Maße von der Schwäche der Bayern Mm. profitieren, die deutlich leichter sind als vor einem Jahr. Mm. Ähm, aber nichtsdestotrotz, diese nervliche Belastung, so wie gestern ähm, in, in Augsburg, so wie Frankfurt, so wie Gladbach, wo sie jeweils in der Situation waren, nachziehen zu müssen oder vorbeiziehen zu können oder whatever, nach unentschieden in Bochum, nach äh, komischen Schiedsrichterentscheidungen, ich versuche es so neutral wie möglich zu formulieren, ähm, da, da nochmal alle Kräfte zu bündeln jeweils und im nächsten Spiel zurückzukommen, äh, da hat äh, Edin Terzic hohen Anteil dran. Ja, da gibt's es da, da kommt er mit ganz viel, wenn ich das noch schnell sagen darf, kommt mit, 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 mit ganz viel Pathos und, und ganz viel Inbrunst und ganz viel Dortmunder
0: Herz ja, viele Taktikexperten haben ja auch zwischendurch gesagt, das wäre äh, der schlechteste Fußballfachmann äh, auf der Trainerbank in der Fußball-Bundesliga. Ähm, da, ja, das äh, sagen halt Leute, die... Kein wer Obakke sagt das? Sind. Deine
1: Twitter-Freunde sagen das, ja, oder? Wir, wir haben, Deine Twitter-Freunde. Ja.
0: Jetzt kannst du den Danke. Ähm, ja, äh, <lacht> <lacht> ja. Meine Twitter-Freunde, ja. Ich finde das ganz spannend. Ja, Und vielleicht ja. kriegen wir damit auch die Kurve äh, dann zu den Bayern. Du hast das äh, Topfspiel logischerweise gemacht am Samstag ich finde schon die Achse, die ja nicht immer so zur Verfügung stand, nicht immer so genutzt wurde, aber wenn sie da ist, das ist ganz spannend, Kobel, ja. Hummels, ja. die letzten zehn Wochen, Wahnsinn, Den hat er auch äh, durchgängig äh, gespielt, ja. Bellingham, Mittelfeld und seit er wieder dabei ist, vorne drin, Aller. Das ist so eine Achse, von der man ja gerne immer spricht im Fußball. Die haben sie Logischerweise, wir haben den Fall Allaire angesprochen, Hummels ja. war nicht Stammspieler, ähm, Kobel ist eine Weile ausgefallen, aber wenn sie diese Achse hatten, jetzt am Wochenende war ja Bellingham nicht dabei, aber im Großen und Ganzen, dann war das das Borussia Dortmund, was ich glaube, die Anhänger konstant gewünscht hätten. Ich, ich das aber nicht so einfach Ich ist.
1: glaube, dass das große Plus von Borussia Dortmund dieser Saison jeweils war, dass sie den Glauben nicht verloren haben. Mhm. Also das ist, ein, ein Aber ganze, das ist eine
0: Trainergeschichte. Ein, ein, auch. So ist
1: es. Also deshalb glaube ich, dass man den Anteil von Edin Terzic am Erfolg von Borussia Dortmund mhm. bis jetzt nicht hoch genug einschätzen kann. Mhm. Weil der, ich glaube ein Stück weit auch profitiert davon, dass er ein Junge der Region ist, ein Junge des Vereins, ein Kind mhm. des Vereins. Ja, ja. Das heißt, ganz viel... Emotionen mhm. auch mit, mit reinbringen kann, weil das, weil das einfach fühlt. Also der muss sich überhaupt nicht verstellen und die glauben ihm das, weil er ja auch durch eine Hinterlage einfach persönlich angefasst sein muss, weil er ja auch Fan ist. Und trotzdem muss er so klar bei Verstand sein und bleiben, ähm, um kühle, seriöse und richtige Entscheidungen zu treffen. Mhm. Und das ist ihm, finde ich, sehr gut gelungen. Ob es da für die Meisterschale gibt, das, 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 wirklich, da warte ich den 34. Spieltag ab und ich traue dieser Saison nicht. Vielmehr traue ich dieser Saison alles zu.
0: Weißt du, was mir an Edin Terzic ähm, am allerbesten gefällt? Was für ein Mensch der ist. So, oder Absolut, ich kenne ja. ihn jetzt persönlich nicht, aber ja. so wie er auf mich als Mensch wirkt, äh, der hatte auch seinen Schicksalsschlag in dieser ja. Saison, hat seinen Vater verloren. Ja. Ähm, und ich habe immer wieder gemerkt, wie schwer es ihm gefallen ist, ähm, mit diesen Rückschlägen umzugehen, ohne seine Mannschaft vor den Bus zu werfen. Ähm, und zwar nicht schwer gefallen, weil er das gerne gemacht hätte, sondern er, er hat immer so gerungen. Ich glaube, der hat eine klare Ansprache innerhalb oder, oder das zur Mannschaft aber das gehabt. Meine ich, aber ne? das
1: meine ich, weil der, auch, weil der Fan ist und ja. eigentlich... Ausdrücke gebrauchen will. Ja. Die, und das kann die, er nicht in seinem Job. In dem Job, in ne? der Position genau. ja, ja, kann er sie nicht ja, verwenden. Ja, ja, ja. Und deshalb muss er sich auch immer wieder so eine gewisse Contenance halt ja. anerziehen ja. und hat es aber sehr gut geschafft, ja. ähm, das hinzustellen. Jetzt ist noch ein Schritt, den muss er hinkriegen naja, mit seiner klar. Mannschaft. Das ist, und das ist das Schwierigste. Ja. Also sind wir ehrlich. Gewinnt Dortmund am Wochenende, so, zu Hause weil, sind zumeist. Weil alles sagt, Punkt ist zu wenig. Kann zu wenig sein. Kann
2: weil Mainz unter
1: Wie? Kann Mainz unter Ja. Ja, das ist, das ist so eine Konstellation, also so eine Konstellation ist es. Nur, dass Dortmund halt zu Hause spielt. Ja, es wird äh, interessant. Und Leverkusen damals in Unterhagen. Also ja, so es gibt die Möglichkeit, dass
0: das äh, tatsächlich äh, relativ schnell durch ist. Wenn Dortmund, ich glaube, wenn Dortmund schnell zwei, drei Hütten macht in der ersten Halbzeit, dann ist es äh, durch. Aber was ist, wenn sie Guck, kein Tor machen mal, zur Pause? spricht alles
1: dafür. Es gibt eine gewisse Nähe zwischen beiden Vereinen. Was aber nicht bedeutet, mhm. dass die Mainzer mhm. einfach mhm. durchwinken. Das gibt's es gibt es mit Boswenstern sowieso nicht. Eben. Es ist äh, so, dass es für Mainz um nichts mehr geht. Also die Saison mhm. hängt am Haken. Mhm. Ja. Ich, ich sage das ja. ganz neutral. Ja, also ja. es ist ja. kein Abstieg mehr. Ja, ja. International ist nichts zu erreichen. Gleiches gilt ja. übrigens für Köln. Gleiches gilt für Köln. Ja. Beide, beide, hatten ein, beide hatten ein gutes Jahr. Und man hat bei Köln gesehen und auch bei den Mainzern, Zwischendurch, immer mal wieder, dass es ihnen vollkommen wurscht ist. Ob es um die goldene Ananas oder die goldene Wurst oder um Euroleague, Conference League oder gegen den Abstieg geht. Weil die jeweils Trainer haben auf der Bank, die hm. fordern. Ich sage jetzt nicht, dass sie literweise hormonbehandelte Schweineblut ausschenken vor den Spielen, aber im Grunde, fordern sie von ihren Spielern Absolut. bis zum Abpfiff Absolut. der Saison vollen Einsatz und volle Leistungsbereitschaft. Jetzt kann es eine Situation geben im, im Spiel Lass eins in Führung gehen. Aus Versehen. <lacht> <lacht> ja, ja. Und, und dann entwickelt dieses Spiel eine, ja, ja. eine Dynamik, dass den, dass den Sportler kitzelt. Ja, ja. Es muss der Ansatz sein von Borussia Dortmund am, am kommenden Wochenende zu verhindern,
0: dass dieses Spiel eine Eigendynamik. Wolfi, lass es lange 0-0 stehen und die Nachricht aus Köln kommen, die Bayern führen. Ja. Und also das Grummeln und das Stöhnen und das Ächzen von
1: 80.000, das habe ich schon miterlebt in diesem Stadion, mhm. kann so unfassbar beschwerend sein. Mhm. Und trotzdem spricht alles, dafür. Ja. Es spricht alles ja. dafür, dass Borussia Dortmund die Zügel in die Hand nimmt und
0: äh, frisch von der Leber weg 3-0. Ja. Und jetzt erklärst du mir, wie die Bundesliga, wie Dortmund und wie die Bayern in diese Situation ja, kommen ja, konnten ist... mit diesem 1-3 zu ja. nach 1-0-Führung ja. ja. einer wirklich klasse ersten halben Stunde ja. und dann geht es dahin nach einem eigenen Eckball?
1: würde ich gerne von meinem Rückzugsrecht Gebrauch machen und würde sagen, Herr Ober, bitte zahlen. <lacht> möchte gehen. Ich weiß es nicht. Ich, es ist die Frage, die ich während der Du hast es ja ein paar Mal erlebt. Ein paar Mal mit den Bayern in der Saison. Ja. Also völlig untypisch. Und das haben wir im Rahmen dieser Sendung ja auch schon besprochen. Das normal gibt es nicht. Es, es gibt es einfach nicht. Die führen 1-0, haben das Spiel im Griff. Leipzig war nicht gut, erste halbe Stunde. Aber die Bayern machen machen nichts draus. Also sie gehen eins zu den Führungen, sie führen verdient. Da liegt alles auf dem Silbertablett. Und dann denkst du, okay, normale Bayern kontrollieren dieses Spiel, gucken hinten raus nochmal nach, brennt noch Licht, machen vielleicht noch ein zweites, noch ein drittes. Oder, das gab es ja auch, sie eskalieren schon zwischendurch völlig. Dann stehts es ruckzuck 5-0. Und dann fahren Leipziger Busse hinten rein und wollen die Zweistelligkeit verhindern. Nach einer halben Stunde ziehen sich die Bayern aus welchen Gründen auch immer fast zurück. Sie zwingen Leipzig ein Stück weit in dieses Spiel hinein. Und RB merkt es. Und die sagen, okay, wir, wir, die lassen uns kicken. Und wenn Leipzig was kann, kicken. dann ist es Kicken. Dann steht es 0-0 zur Pause. Marco Rose sagt den Jungs... Das war gar nicht so schlecht, steht nur 1-0. Wir, wir machen jetzt einfach so weiter. und werden wir gucken, werden wir mal, mal nachfassen. Und dann macht er hinten rechts die Seite dicht durch die Einwechslung von Henrichs für, für Simakan. Und dann reißen die das Zepter an sich. Und ich habe 60, also schon vor dem, vor dem Ausgleich Lothar gefragt, warum ist das so? Und keine Erklärung, keine wirklich schlüssige Erklärung bekommen. Und Sebastian Hellmann und seine Gang haben nach dem Spiel Thomas Dole gefragt keine Erklärung bekommen. Also es kam dann der Vergleich mit, den ich übrigens sehr schön fand, ob man in New York New über York, die Straße ja. geht oder in Bogenhausen über die Straße geht, ist ein Unterschied. Ein wunderbares Bild, aber jetzt auch keine schlüssige Erklärung. Da, da, da kann mir auch keiner kommen und kann sagen, da fehlt ein Neuner. Bei, bei aller Liebe, die schießen 90 Tore in der Saison bis jetzt. Die haben einen Schnitt von knapp unter drei. Da kann mir keiner sagen, dass ein Neuner fehlt. Was fehlt? Ich glaube,
0: ich, glaub, ich habe eine Erklärung.
1: Nein, da, da. Oh, sehr gut. Ich dann hab, haben wir es ja. Bitte
0: schön. Ja, und das ist wieder, das sind wieder meine heißgeliebten weichen Faktoren. Jetzt kannst du ein Blenden wieder. Ich glaube tatsächlich. Ja, wahrscheinlich kommt da eher so ein so ein Wackel nee, ich zur glaub, Seite. nee, also Rakel, ja, das, Ach, nee, nee, das hat mit also, nee. Macht es weg. Das nee. hat mit Frank Orakel nichts zu tun. Fakten. Ähm, ich habe mich dann <lacht> wirklich auch gerade nach dem Ding jetzt gegen Leipzig. Weil ich, ich war wirklich der festen Überzeugung, dass die Bayern nach einer durchwachsenen Saison, für sie sogar schlechten Saison, das sich nicht mehr nehmen lassen. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, bei all der Qualität, die dieser Kader hat, es ist der beste Kader in der Fußball-Bundesliga, da kann eigentlich niemand widersprechen. Ja. Es ist keine Mannschaft. Es ist ja, keine der, Mannschaft. Der, ja, der
1: beste, die besten Spieler im Kader der beste Kader, den die Bayern vielleicht je hatten. Aber die Conclusion ist nicht, dass es gleichzeitig die beste Mannschaft ist.
0: Exakt. Und das fällt mir auf. Und, wenn du, und ich will jetzt gar nicht mit Körpersprache... Toni Kroos hatte immer eine für viele nicht nachvollziehbare Körpersprache und ist der, ich glaube, erfolgreichste deutsche Fußballer aller Zeiten. Ähm, aber wenn du, wenn du genau hinschaust, auch das, das Miteinander... Und dann jetzt sage ich dann doch mal auch die Körpersprache vieler Akteure. Und übrigens gerade, wenn es einen ersten leichten Schr Rückschritt gegeben hat, das ist ganz spannend. Ein Ausgleich muss dich ja nicht aus der Bahn werfen. Klar. Mit der Qualität kannst du einen Ausgleich verpacken und legst zwei drei Dinger nach. Atmest den weg, genau. Wenn's stimmt. Ja. Und ich traue mich jetzt zu sagen, nach dem 33. Spieltag. Es stimmt nicht in der Mannschaft und mir ist das übrigens wirklich zu billig zu sagen, das liegt an Oliver Kahn und äh, Hasan Salihamidzic oder an Julian Nagelsmann oder an Thomas Tuchel. Die haben alle ihren Anteil daran, warum vielleicht taktisch manche Dinge nicht funktionieren oder bei Kahn und vor allem Bratzo, wie die Mannschaft zusammengestellt ist. Aber es wirkt auf mich so, dass, die, dass viele der Spieler komplett überfordert sind mit der Situation, dass es mal kein Selbstläufer ist. Dass sich Gegner wehren und dass ein Gegner eben dran ist in der Tabelle. Und das wirkt auf mich extrem so, dass sie damit nicht umgehen können. Und das ist eben ein Zeichen dafür, dass da diese absolute Achse an Führungsspielern gar nicht da ist. Thomas Müller kann es ehrlich gesagt, qua dem wir, sorry, gerade auch unter Thomas Tuchel spielt. Ich weiß, wir haben diese... Mehrzahl von Toren, die die Bayern seit Tuchel da ist, gemacht haben, wenn Müller dabei ist. Aber wenn man jetzt so genauer hinschaut, weiß ich nicht. Kimmich spielt nicht seine beste Saison und dann sind wir schon auf der Suche. Na, De Licht hat eine gute Saison gespielt, aber ist der schon ein Führungsspieler für Bayern? Kann er das überhaupt sein? Schee,
1: du hast De so. Licht, du hast...
0: War du hast Masraui, du hast
1: Kanzel, Aber das sind doch keine Chemik, Führungsspieler bei den Oretzka. Bayern. Aber, aber das ist doch alles, ja, du, alles du, keine spielst eine, du spielst eine halbe Stunde im wichtigsten Spiel der, der Bundesliga-Saison, spielst du wie aus einem Guss, hast ja. alles im Griff, gehst ja. 1-0 in Führung. Und dann, warum reißt es ab? Das ist, also das, was du erzählst, ist alles nachvollziehbar, aber es ist, ist jetzt keine schlüssige Erklärung. Doch. Also, weil, doch, <lacht> doch. Weil, weil
0: ich mach sage. Den, hier, mach den Nicker rein.
1: Äh, nee, doch. da nick ich nicht. Da, da
0: schüttle ich mit dem Kopf. Weil es kann Stellt ja passieren, so dass du mal die Kontrolle über ein Spiel verlierst und auch, dass du einen Ausgleich kriegst. Aber wenn, wenn dieser Kader, wenn diese Spieler wirklich, das, ich weiß, dass das doof klingt für, für viele, aber wenn die wie Pech und Schwefel zusammenhalten, wenn die gierig und gallig sind, kommen die. Zumindest häufiger zurück, als wir das ja. in solchen Situationen ja, okay, erlebt haben. Okay, okay, aber, okay, aber wie willst okay. du
2: denn eine Mannschaft formen? Also, weil du am Anfang gesagt naja, dann hast. da sind wir
0: dann vielleicht doch bei Brazzo. da musst genau. du vielleicht
2: doch gucken. Ja, wobei das ist schwierig. Du guck... Naja, aber du kannst als Trainer jetzt nicht sagen, komm, wir machen Dienstag mal einen Bingo-Abend und danach äh, rennen wir richtig ja, und ab, sind im ab, ab in, ab
1: in den Klettergarten, dann fahren wir noch ein bisschen Kajak Das und danach kannst du auf der Ebene ja nicht reifen. machen. Das Nein, ja tatsächlich
2: passt. müssen es
0: die Spieler. Ich nehme ja sowieso Spieler nie aus der Verantwortung raus. Die Spieler müssen es schon zum Großteil auch untereinander aus sich heraus hinbekommen. Den Grund, warum das nicht funktioniert, den habe ich logischerweise auch. Ich bin ja nicht naja, dicht dran an der Mannschaft. Ja,
1: ja bitte, ja, bitte. Ja, so. <lacht> Frank Rakel am Arsch, so. Was ist denn jetzt hier für eine also, Schärfe drin? Nein, keine Schärfe.
0: Also das Mobbing,
1: was in dieser Saison hier zu beobachten nein. war. nein. Nein, aber, aber es gibt, es ist doch, ich bin noch bei dir, es gibt, dann gibt es keinen, dann gibt es einfach den triftigen Grund, gibt es einfach nicht. Die haben in der Hinrunde, also die haben ja in jedem Jahr, sagen wir so, in jedem der letzten Jahre haben sie eine Schwächephase gehabt. Ja. Eine, eine, Phase von drei oder vier Wochen, wo Dinge passiert sind, die vielleicht. Aber dies Jahr die, hatten sie alle drei Wochen eine richtig, Phase. Die, die vielleicht normal sind. Aber, wo, wo man dann gesagt hat, ah da, hat's, da hätte es jetzt Angriffsfläche gegeben, einfach wenn Dortmund oder Leipzig oder wer auch immer alle Spiele gewonnen hätte. dann Na klar, dann hätte es eine Möglichkeit gegeben. Wenn einer alle 34 Spiele gewonnen hätte, hätte es eine Möglichkeit gegeben, die Bayern zu attackieren. Dieses Jahr gab es im Herbst den, den schweren Herbststurm, der sich oder Frühherbststurm, der sich aber dann in einen... Wunderschönen Regenbogen umwandelte, wo die bis Weihnachten, also bis zur WM-Pause in diesen fünf, sechs Spielen, weiß ich nicht, ein Torverhältnis hatten von 78 zu 1 <lacht> mit acht Siegen in ja, Folge. Genau. Und dann kommt die Pause, dann kommen, sie, dann kommen sie zurück, spielen dreimal unentschieden. Alles Spiele. Wo du sagst, naja, die waren eigentlich besser. Und da, da, da war Chancenverwertung so ein bisschen das Problem. Die Diskussion kam, auffällt jetzt vielleicht doch ein Neuner oder doch besser mit Schupo. So, Dann kam Paris. Solche, solche Sachen. Dann kam Paris. Komisch, oder? oder? Boah, also ja. Guck mal, wie die Paris herspielen.
0: Wobei wir mittlerweile auch wissen, dass Paris vielleicht...
2: Auch keine Mannschaft vielleicht. Äh, naja. Okay.
0: Ja, <lacht> ja, okay. In die Ecke will ich die Bayern nicht stellen. Der Sauhaufen da. Also, das ist, so sind die Bayern nicht. Allein, aber selbst
1: da hat's ja, es hat es ja es gab ja alle Möglichkeiten, die Saison für sich zu entscheiden.
0: Ja, in, klar. In, in, in üblicher. Und in das üblicher ist es Art ja, das haben sie. Also das haben sie sonst immer genutzt. Weil es hat keiner, auch Borussia Dortmund, nicht so gnadenlos zugeschnappt. Ja, Borussia Dortmund hat die Tür dann doch wieder für die Bayern aufgemacht. Und dann immer wieder gibt es dann doch die Rückschritte. Und ich muss ganz ehrlich sagen: guckst, du machst die Spiele, du sitzt da, du musst das vom Berufswegen begleiten, du kannst du mir anschauen. <lacht> ja. ähm, so, und da ist, mir fällt dann schon auf, vielleicht achte ich auch extrem drauf, wie dann da so teilweise gelaufen wird, wie die miteinander umgehen. Und nochmal: für mich ist übrigens nicht. Engagement zeigen, möglichst viel rumzubrüllen, 14 Blutgrätschen, das nicht. Ich bilde mir ein, zu spüren und zu sehen, dass da, dass da diese, diese Chemie nicht stimmt. Das bilde ich mir ein. Soweit traue ich mich ja, aus. Ja, ja, ja. Ich meine, im Nachhinein muss
1: ja so weit gehen und muss sagen, der, der Trainerwechsel hat überhaupt nichts
0: gemacht. Gar nichts, aber da, wie gesagt, es kam genau, ja jetzt auch die auch. erste Spitze. Die erste kleine Spitze von Thomas Tuchel ähm, kann man zumindest so interpretieren, Richtung Julian Nagelsmann, auf den Trainerwechsel angesprochen, dass er ja nicht viel bewirkt hat. Naja, wenn alles in Ordnung gewesen wäre, hätte man den Trainer nicht wechseln müssen. Ähm, da sind wir wieder bei dem, was wir hier vor Monaten diskutiert haben. Ne? Was ist das, was mit Nagelsmann und dieser Mannschaft nicht passt? In dieser Mannschaft, mit dieser Mannschaft passt etwas nicht. Und das geht nicht gegen Einzelne. Man, kann, man, man kann ja,
1: könnte ja sogar äh,
0: konstatieren, dass diese
1: gewisse Verunsicherung, die, die Inkonstanz ja ist bei den Bayern äh, de, durchaus äh, signifikant für die komplette Saison. Aber die Verschärfung hat durch den Trainerwechsel stattgefunden. Das, ist das ein Punkt, wo wir uns darauf einigen da können? Könnten, das, das ja, und deshalb wird es auch eng
0: für, für die, für die äh, Entscheider bei den Bayern, da bin
1: ich mir relativ sicher. Die, die, also dadurch wurde die Verunsicherung nochmal ja. ja. noch ja. verschärft, beziehungsweise sie wurde sichtbar. Also ja. Ja. Sie, wurde, ja. 100%. sie wurde offensichtlich für die komplette Öffentlichkeit und auch für die komplette Konkurrenz. Ja. Nur, dann steigt der Tuchel Ach. ein und gewinnt gegen Dortmund, Dortmund 4-2 die Tabellenführung und in normalen Jahren sagst du, damit ist es vorbei. Sie gewinnen Nein. einfach alle Spiele in Serie und irgendwann am 33. Spieltag oder am 32. Spieltag äh, sind sie deutsche Meister und haben acht Punkte Vorsprung.
0: Ich finde es ganz spannend. Ich musste oft daran denken, wenn wir hier auf der Suche äh, nach Gründen waren, äh, hat er die Kabine verloren, Julian Nagelsmann oder nicht. Äh, bis heute weiß, glaube ich, kein Mensch, also außer die Beteiligten selbst, ähm, gab es ein Gros an Spielern, das viel lieber mit ihm weitergemacht hätte? Gab es ein Gros an Spielern, die gesagt haben, Gott sei Dank ist er weg? Wir wissen das alle nicht. Fakt ist, und da bin ich komplett bei dir, ähm, offensichtlich ist die Verunsicherung dann mit einer, ja, Luther Matthäus würde vielleicht sagen, Führungslosigkeit oder so oder, oder falschen Ideen, keine Ahnung. Damit ist offensichtlich die Verunsicherung innerhalb der Mannschaft gestiegen. Da können wir uns drauf einigen, denn anders ist das nicht zu erklären, was jetzt wirklich in den letzten äh, sechs Wochen passiert ist. Also ich, ich hätte das de facto für unmöglich gehalten. Erst Schock verliebt, dann Schock entliebt.
1: Wir müssen eine ganz kurze Pause machen, kommen dann wieder mit dem Gag der Woche, mit dem Fuß <lacht> der Woche und Abstiegskampf. Ist ja auch noch. Abstiegskampf äh, ist äh, ja auch noch.
0: Äh, Endlich kommt das Attacke. in <lacht> ja, der griechische Ganz
1: kurze Pause, gleich sind wir wieder da. <lacht>
0: Das kannst du dir nicht ausdenken. 60 Minuten Glanzparade. Mit Frank Buschmann und Wolf Fuß. <lacht> ah, herrlich. In 10 Tagen bin ich wieder da. Guck mal, da wackelt sogar unser Lilium. Hellas. Oh, der passt da aber der hat Gut. mit Griechenland nichts zu tun. <lacht> Sollen
1: wir den eigentlich verlosen nach der letzten Sendung? Versteigern. Was würde ich versteigern? Versteigern für einen guten Zweck? Ich denke, der wird viel erlösen. Ich glaube, der wird auch sehr alt. Ich meine, der das hat wird jetzt sehr dabei. Das ja, ja. Der hatte
2: schon mal bessere Zeiten. Er hat, hat
1: die wm pause <lacht> überstanden. Das Ding ist richtig gut gelaufen. Wollen wir mal kurz in die Community gucken, ob es da Erklärungsansätze gibt für das, was in München passiert. Können Buschmann und Fuß gemeinsam das Pokalfinale kommentieren? Nein, das ist nicht möglich. Das <lacht> würde kein in Finale ist. dieser Welt aushalten. Äh,
0: ich bin in Griechenland und sage mehrfach, äh, wenn der Topspielkommentator das Pokalfinale Jammes, macht, sage ich Jamas,
1: Jamas. Äh. Nochmal Pokalfinale, nochmal. Wir, wir können es nicht kommentieren. Nein, nein.
0: Gerade kommt eine Frage, was wir zum Beef zwischen Gref und Eitekin sagen, machen wir später noch in der Sendung. Machen wir das?
2: Oh, gut. Geteasert. Ja, Cliffhanger.
0: Gelernt
1: glandisch klamm sagt man im Schwabland. <lacht> Mentalität von ratlos. Robben und Reberie fehlt der Mannschaft komplett. Ja, oh, also, also Mentalität ist offensichtlich ein Thema. Ähm, Ratlosigkeit ist ein Thema. Bei Joshua auch. Grr, nein, moin, nur der HSV, super. Spielerinnen
0: <lacht> HM. Spielerin nicht für Kahn und Hasan?
1: Ja, Identifikation vielleicht auch ein Thema. Vielleicht, also es also, Vielleicht können wir uns darauf einigen, das, gibt das, eine, das eine Thema gibt es nicht, es sind ganz viele kleine Mosaiksteine, Übersättigung, ähm, möglicherweise auch der Druck der Konkurrenz. Ähm, ich hatte Samstag auch ähm, das Thema, hat diese Zuspitzung jetzt im Meisterrennen nicht was Stimulierendes, ne? weil auch das, also das sind ja klassische, weil wir sagen Thomas Müller, ne? Thomas Müller liebt solche Spiele. Unter größtem Druck dann hinten raus nochmal zurückkommen oder hinten raus gewinnen ist oder den Gegner dran schnuppern lassen und dann finalisieren. Das sind ja eigentlich so klassische Müller-Ereignisse. Auch das gibt es ja in, in der Saison so nicht. Wie viele Punkte haben die nach Führungen abgegeben? Das ist, das ist signifikant. Und was ähm, so mit das Auffälligste war, war ein Bild dass wir am Samstag während des Spiels, gegen Ende der Partie, so ehrlich muss man sein, ähm, gezeigt haben, im Rahmen des Top-Spiels Fuß der Woche.
0: Der Fuß der Woche. Oh ja,
1: oh, oh, oh. Es sind nach dem 1 zu 2, ne? nach dem 1 zu 2 sind Menschenmassen an der Haupttribüne hoch. Und äh, wir hatten einen tollen Regisseur am Samstag, viele tolle Regisseure, aber der am Samstag war, war in einer überragenden Form und er sagte zu mir, Wolf, ich habe was für dich. Und dann drückte er das Ding raus, nachdem zu beobachten war, dass sich die Kirche da langsam leerte. Mhm. Beim Stand von 1 zu 2. In einem Moment, wo du eigentlich weißt, als Bayern-Fan, also das ist doch eine Mannschaft, die hinten raus... Also wenn es eine Mannschaft gibt, die hinten raus und es mehrfach bewiesen hat, dass auch spät Spiele gewonnen werden können und auf dramatische Art und Weise Spiele gewonnen werden können. Gehen die Leute?
0: Ja, das ist... Ähm Gehen die Leute? Also eins muss man mal dazu sagen zur Ehrenrettung der, der ich sage jetzt mal, richtigen Bayern-Fans, die haben sie nämlich auch, ähm, die finden das genauso bescheuert wie ja. wir.
1: Ja, also es gibt ja. die, es gibt die ähm, äh, Südkurve, wo, ich glaube, 5000 stehen oder so, in dem, in, in dem Bereich, die bedingungslos bis ja. zum Schluss ja. und die Mannschaft auch unterstützt haben nach Abpfiff mhm. und sofort in den Kampfmodus dann ja. wieder übergegangen sind.
0: Aber manche wollen halt mit der äh, nicht so voll besetzten U-Bahn zurück, manche wollen aus dem Parkhaus rauskommen. Ja, die wollen
1: die, die Pole bei, ja. im Parkhaus haben, das ja. ist natürlich...
0: Ja, das, das muss ich sagen, finde ich auch bescheuert und beschämend. Ja, ähm, ja es, man sagt ja oft, Bayern-Fans sind Erfolgsfans. Ähm, also für die äh, Strateginnen und Strategen trifft sicherlich zu, äh, offensichtlich wirklich nur im Erfolgsfall am Start. Aber wenn es mal nicht so läuft, dann. Finde ich, find ich nicht gut. Ähm, Kenne aber jetzt auch nicht genau die Situation äh, im Parkhaus. <lacht>
2: ähm, die von die <lacht> war, du nicht. warst
1: du doch nicht. Du bist auch kein parkhaus nee, Du fährst doch <lacht> wenn direkt sagen. in eine
2: Tiefgarage da rein. Auf dem
1: Platz fährt er, auf dem Platz. Platz. Parkt an der Seite. Ich würde den so. Themenkomplex Bayern München gerne abschließen mit dem Gag der Woche. Der Gag der Woche.
2: drauf und dann geht das Ding rein. Ein
1: Meer von Licht und Farben. Wir hatten
2: nicht, was bald darauf geschah. Leiber!
1: Am Tag als Conny Leiber drauf.
2: Und alle Glocken klangen
1: am Tag als Conny Leiber drauf. Der Gag der Woche.
0: Ihr habt ganz schwer einen an der Murmel, <lacht> das steht fest, aber gut, Lob von mir für einen äh, geschätzten Kollegen, hast du gut gemacht, guter Junge. <lacht> guter Junge. <lacht> das ist, das, das, hatte, das, ist das Schlimmste, was dir passiert. <lacht> Nein, das ist super. Fand ich, fand ich gut, war der einfach so? Ja. Sehr gut. Wer hat das mit dem Bild verbrochen?
2: Die hundertköpfige Redaktion. Wir haben eine sehr starke
1: Redaktion im, im Hintergrund, die arbeitet. Ja
0: kommen die alle zum griechischen Abend? Die heute? kommen alle zum
1: griechischen Abend. Das heißt, also wir zwei werden schwer bluten. Wir haben Griechenland. Es, wird, es wird eine Uso wird intravenös gelegt. Herv hervorragend, hervorragend. Original Juliane Werding aus dem Jahr 1972 am Tag, als Konny Kramer starb. Stark. Das hat wirklich für Aufsehen gesorgt. Ich habe, glaube ich, ja, ich habe schon länger nicht mehr so viel. So viel.
2: So viel Post bekommen. Das neue Grill, <lacht> Grillfleisch, wie zuletzt am 34. Später, wo wir natürlich ah, beim Abstiegskampf wären.
1: Ja. Ja, ja, ich, ja. also Hertha hat erwischt. Hertha ja, hat's aber das okay, können wir Hertha
0: abkürzen: Hertha. redlich verdient. Hat's erwischt, Punkt. Redlich verdient. Das <lacht> haben sie sich. Über die letzten vier, fünf Jahre erarbeitet. der
1: teuerste Absteiger in der Geschichte ja. der Fußball-Bundesliga. Ja. Aber
0: da, da, das haben sie sich wirklich verdient. Es gibt von Frank Buschmann kein Mitleid. Nee, tatsächlich nicht. Und zwar, das geht, das geht jetzt nicht an die Mannschaft, sondern es geht wirklich an diesen Verein. Äh, zwischendurch auch mal Konstrukt. Ähm, da muss ganz viel passieren. Ähm, ob das dann jetzt der Berliner Weg ist, wie auch immer der aussieht, Übrigens, ist noch gar nicht sicher, ob die die Lizenz bekommen für die Komplex Saison. Was ist denn der Berliner Weg? Ja, das soll ja wohl wieder mit jungen Spielern. Hier, fr früher war es immer, oh, der ist von der Hertha Zehlendorf, sind die groß geworden. Das war es früher immer. Also aus dem eigenen Nachwuchs äh, wieder mehr Spieler zu rekrutieren. Ähm, dass das schwierig ist für die Fußball-Bundesliga, um da ähm, äh, zu überleben im übertragenen Sinne. Das wissen wir alle, dass das mittlerweile nicht mehr ganz so einfach ist. Aber das wird ja gerne mal hervorgeholt, wenn es so um Identität geht. Der eigene Weg, der Weg mit eigenen Jungs, das ist nicht ganz so einfach. Aber das, was sie sich da jetzt zusammengekleistert hatten, äh, das war auch nicht der Weg. Weißt du, was das große Problem ist?
1: So ein Slogan, ne? Du
0: meinst Big City
1: Club? Nein, so, so ein, Ach, ein Slogan du meinst, wie der, der, der Berliner ja. Weg. So ein Slogan zu füllen. Ja, ja, gut, okay. Das ist... Ich, ich habe totales Verständnis dafür, dass Hertha um Anerkennung in der mhm. Hauptstadt kämpft mhm. oder auch gekämpft hat in den letzten Jahren. Ähm, aber dieses Sloganisieren, mhm. ohne dass es wahrhaftig unterfüttert mhm. ist, also von Nachhaltigkeit und so weiter rede ich gar nicht. Es, es, ja, ich, du hoch, hast ja nur gefragt, hoch, was der Berliner Weg hoch, ist. Und so habe ich das verstanden. Nein, das war, ne? eine, das war so eine rhetorische Frage. Weil ich, also, du kannst es mir nicht also, nee. natürlich weiß ich, was es sein soll. Nee. Junge Spieler, Anfang 20, schnell, dynamisch, ja. 80.000 ja. im Olympiastadion, Woche für Woche, die schießen die Welt kaputt ja, aber und, wo sollen
0: die alle herkommen? So. Nicht von Hertha Zehlendorf. So. Also, wie wollen wir da jetzt verbleiben?
1: Abstieg, zweite Liga. Teuerster Abstieg in der Geschichte der Fußballbundesliga. Ja. Und. Kein automatischer, sofortiger Wiederaufstand.
0: Nee, erstmal Lizenz kriegen. Erstmal da, damit fängt es an, dann
1: geht die halbe Truppe weg. Hochdotierte Menschen, die irgendwie versilbert werden müssen. Mhm. Und, dann ich, und dann bin ich gespannt. Ja. Und dann brauchst du ein klares Konzept und dann, und dann ne, kann es auch eine Chance sein.
2: Ja, dann, kann es,
1: dann kann es auch eine Chance sein für diesen Club. Ich glaube, dass der Präsident ist tief getroffen. Ähm, alle, die im Moment auf Paul Dardai, alle die, weil die alle mit Herzblut an diesem Club hängen und davor habe ich maximalen Respekt. Ähm, aber es, es muss ihnen gelingen, den Berliner Weg mit Leben zu füllen. Und dann müssen sie im Zweifel auch akzeptieren, dass es eben nicht sofort wieder hochgeht. Mhm. Sondern was in Berlin passieren muss, ist Nachhaltigkeit. Also die müssen jetzt einen Kader zusammenbauen, von dem sie wissen, das sind so die nächsten zwei, drei Jahre und dann muss ein Plan erstellt werden, dass er in den nächsten zwei, drei Jahren dann auch in der ersten Liga
0: oder in die erste Liga muss. Aus viel Know-how, gutes Scouting und ein bisschen Glück. No? <lacht> ist, für mich ist das das Bild des Jahres. Ja.
2: Sehr, sehr schön. <lacht> Freue mich. Das, dass das Kissen so gibt es übrigens auch bald im glanzparaden ja, das machen wir. Das machen ich glaube, das mache ich so als Nebenberuf noch. Ja. Machst du machst den Shop,
1: da gibt es auch die Hausen Hund, Ofenhund. Ho Hund, Hund und, und Herrchen, Herrchen heißt sie, meine Güte. <lacht> Mit Namen habe ich es nicht so. Andreas.
0: Dingens. Dingens. Wer begleitet die Hertha? Ich fürchte Schalke. Ja. Schalke spielt in Leipzig, Bochum spielt gegen Leverkusen, Augsburg spielt... Wo Spielt Augsburg? Die spielen in Gladbach.
1: Fake. Was passiert denn Gladbach mit Fake?
0: Da ja, ist ja. irgendwas dran an der naja, Nummer. Aber das, das ist vielleicht mal so was nachgeht. Das, das war man ja schon seit Wochen. Das, das geht, normalerweise ist dann irgendwann, dann versendet sich das, dann ist das weg. Das ist aber nicht weg, dieses Gerücht. Jetzt heißt es, naja, er aber hätte er, aber der, darum gebeten, dass der Vertrag beendet wird. Habe ich jetzt auch irgendwo gelesen. Aber, der,
1: aber hat nicht der Roland Wirkus gesagt, das ist kein Thema?
2: die setzen sich halt noch zusammen es ja, ist kein das Thema in alle. der noch laufenden ja. Saison, ja, ja. Dann, gibt's immer, dann wird es
0: eine ausführliche Analyse da hatten wir, da, da
1: hatten wir letzte, Woche, letzte Woche in Dortmund war das Gerücht auf einmal in der Welt mhm. ne? und äh, wurde mir aufs Ohr gegeben, was während, des das da während des Topspiels nee, ja, ja. Ich durfte nicht. Ja, und dann habe ich versucht parallel äh, zweite Quelle zu checken mhm. ähm, und es stellte sich dann heraus, dass es keinerlei Substanz hat und es stellte sich dann auch raus, dass Borussia Mönchengladbach die zweite Hälfte in äh, Dortmund gewonnen hat. Also entsprechend...
0: Ja, vielleicht bin ich da jetzt wieder in eine Falle getapst, getapst <lacht> aber ihr erinnert euch an mein Bauchgefühl. Orakel! Äh, kannst du jetzt nochmal, <lacht> Stichwort Oliver Glasner. Bam! Und ich bin mir tatsächlich sicher, dass äh, Farke in der kommenden Saison nicht mehr
2: Trainer bei Borussia Mönchengladbach ist. Bauchgefühl. Nett. Ja, das Bauchgefühl war jetzt, zu, das muss ich auch wegschneiden dann. Aber ja, gut. aber das kannst du ja wegschneiden, machst du einfach schneiden. Hartschnitt. Vielleicht ja.
1: ist dann, bleibt da dann nur so ein B. <lacht>
2: <lacht> was ist
0: eigentlich mit euch beiden los? Habt Nix. ihr schon zwei Uso gehabt? Nee, oder nein, ich, sagen, ich möchte ich jetzt über sagen, den Abstiegskampf es sind, es Ich sag doch es gerade, sind was sind glaubt noch, ihr denn, ne wer begleitet die Härte auf direktem Weg in die zweite Liga? Also. Ich hab gesagt, ich fürchte Schalke.
1: Bochum? Ich, ich, glaube, dass Schalke, ich glaube, dass Schalke in Leipzig was holt. Weil die Leipziger, das gehört ja zu dem Spiel hier in München eben auch dazu, Champions-League-Qualifikation fix gemacht haben. Es ist noch eine Woche bis zum Pokalfinale. Ich glaube, dass Rose nochmal durchwechselt, dass er nicht äh, mit dem ersten Sturm auf dem Rasen beginnt, sondern dass er einfach nochmal so ein paar Alternativen testet, nochmal so ein paar Möglichkeiten testet. Also eher nicht die Startformation, die es dann eine Woche später in Berlin gibt nimmt, das bleibt ja trotzdem eine gute Mannschaft und das ist ein Heimspiel. Ich bin, ich glaube, dass Schalke, dass Schalke in Leipzig was holt und dann hängt es davon ab,
0: was die anderen machen. Bochum gegen Leverkusen.
2: Das ist ähm, schwierig auch für Bochum. Ich erkläre
0: euch jetzt mal, warum ich eben glaube, dass Schalke nichts holt in Leipzig. Punkt 1. Ich glaube einfach, dass, dass diese spielerische Klasse, das hat man übrigens auch im Hinspiel, auf Schalke 6-1, glaube ich, für Leipzig, dass diese spielerische Klasse für Schalke zu viel ist. Und ich glaube, dass sie in Leipzig peinlichst darauf bedacht sind, sich nicht den Anstrich zu geben, es so ein bisschen laufen lassen zu haben, weil es ist nicht der beliebteste Club der Fußball-Bundesliga. Sie haben ein ganz klein wenig, ich will nicht sagen, die Herzen gewonnen, das wäre übertrieben, aber für sich und ihr Image getan, durch das, was sie in München gespielt haben. Sie werden nicht das mit dem Hintern wieder einreißen wollen, indem sie auch nur minimalst Futter geben, dafür, dass sie in irgendeiner Form in den Abstiegskampf eingegriffen haben. Kaffeesatzleserei, ja. Kaffeesatzleserei, aber Gut.
1: <lacht> <lacht> brillant. Entschuldigung. Du bist brillant. Ähm. Mitunter genial, aber in weiten Teilen <lacht> wahnsinnig.
2: Warten wir warten Wir, okay. mal. Ja, also, wir, müssen,
1: ja, wir müssen ja abwarten. Ja, natürlich müssen wir es abwarten. Ich glaube, dass... dass der FC Schalke 04, Bülter ist ja wieder spielberechtigt, dass der FC Schalke 04 da hinkommt und alles investiert und versucht aus diesem Spiel alles rauszuholen, mal abgesehen davon werden mit Sicherheit so viele Schalker wie noch ja. nie in Leipzig sein, die werden da Absolut, äh, ein Stück weit äh, für Heimspielatmosphäre sorgen, ähm, es, äh, es ist deshalb ein komplexes Spiel für RB, weil eine Woche später das Pokalfinale ähm. ist, also das, es will sich keiner verletzen, es will keiner den Einsatz da gefährden. Ich glaube, dass Schalke da hinkommt, um aufzufressen.
0: Ähm ja, die, müssen, die müssen alles reinhauen, die, die müssen riskieren. Die müssen das, um eine reelle Chance zu haben, ja, ja, zu klar. müssen die gewinnen ja, ja, ist ja klar. in Leipzig. Ja, ist ja klar. Da reicht nicht was holen. Ja. Das war mir übrigens auch wieder zu schwammig. Was denn jetzt, <lacht> was holen? Gut. Nee, nee, nicht gut, da bleiben wir jetzt mal dran. Nein. Wollen Sie
1: was in Form von drei Punkten? Oder ich glaube, dass Sie da gewinnen können, ja. Er glaubt. Es ja. ist ja. halt kein ich rechne, mit, ich rechne mit einem Schalker Sieg. So, ja, okay. das,
0: so. perfekt. Dann äh, haben wir noch Stuttgart mit, äh, gegen ja. Hoffenheim. Ich glaube, das gewinnt Stuttgart. Ja, glaube ich auch. Die haben, jetzt, die haben jetzt schönen Rückenwind mit dem 4 1 von da Und Hoffenheim eigentlich
2: gerettet jetzt. Ja, ja. Ja. Wobei, wir,
0: wie gesagt, das muss nicht zwingend gut sein, ne?
2: Aber ich glaube auch dass von Materazzo und Hönes ja.
0: ex 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 Vereine. Ich glaube Bochum und Schalke sind die beiden. Äh, da der geht's. eine geht direkt runter und der andere geht in die Relegation. Ja. Und, und ja. Augsburg ja. habt ihr gar nicht mehr auf dem Zettelchen? Ja. Nee. Ja. Nee.
1: Was ist wo, wo ist Augsburg in äh, in Gladbach? In Gladbach. Ja.
0: Na, sagen wir mal so, wenn Bochum 34. gegen Leverkusen gewinnt, wie, sind sie dann vor Augsburg? Sag mal kurz. Ja. Bochum hat 32. Ja dann könnte es noch der Relegationsplatz werden für Augsburg, weil in Gladbach kannst du verlieren. Zu Hause ist Gladbach eine, schon insgesamt eine ganz andere Truppe als auswärts. So, Also wenn Bochum das Ding gegen Leverkusen zieht, dann ist Augsburg noch mal in der Verlosung.
2: Das, aber ich für Leverkusen geht es so ein bisschen darum, also sie sind Sechster, spielen auf jeden ja. Fall in Europa. Wenn sie Siebter werden, dann müssen sie halt diese ganzen Quali-Runden da noch mal mitspielen. Ja, Conference
1: League. Ne? Ja. Das ist dann auch nochmal eine andere... Genau, also von daher, für die geht es halt auch um viel. Also das ist, da, da, da landest du in den europäischen Metropolen und fährst dann noch 200 <lacht> Kilometer mit dem Bus. Ja.
0: Aber wenn du 2-0 so ist wie gegen Borussia Mönchengladbach, dann hast du es auch nicht besser verdient. Also was war das denn? Hast du das gesehen? Also. Sag mal, wollen wir da nochmal kurz drüber
1: reden? Über den Euroleague-Vergleich mit der Roma, das war ja auch ein extrem großes Thema letzte Woche, ja, das dass ist mir ich so ein bisschen, dass ich so wahnsinnig über, über die Spielweise von Mourinho aufgeregt bin. Ja, da haben wir, Aber das haben das wir genau übrigens gesagt. glaube ich letzte Woche vorher ja, gesagt. Es da, war ja klar. Also ja. natürlich spielen die so. Mourinho ist deshalb so erfolgreich, weil er den Europapokal verstanden hat. Also da er waren wird, wir super. Wird, rein. Da super. können wir eigentlich beide in ja. das Franco gehen. Ne? Da da ja aber wen
0: die, konnte das ja. überraschen? Keine. Und jetzt pass auf, und eins sag ich, und, und jeder weiß, ich, ich springe auch Kolleginnen und Kollegen gerne mal zur Seite, wenn es zu viel Feuer gibt. Ich glaube, das hat aber dann so eine, und ich meine auch zu verstehen, wie das zustande kommt, das hat so eine Eigendynamik entwickelt, dass am Ende äh, von Teilen äh, der Journalie, der Fans, für jedes Foul Drei weitere extra Minuten der Nachspielzeit gefordert wurden. Ja. Das war mir too much. Mir war auch too much. Das geilste Bild war, wie der eine Römer zwei Meter im Auslag hochguckt,
2: guckt, guck, wo ist das Spielfeld und wo sich wieder da? reinrollt. Das, das geht aber einem das auf den
1: Sack. So, aber ich meine, so hat Mourinho normal. alle Titel so. gewonnen. Er steht zum sechsten Mal in seinem, in seinem Leben, in seiner Trainerkarriere steht er in einem internationalen Finale. Alle und fünf bisher alle gewonnen, genau. Also, das, das so, so läuft es mit Jose Mourinho. Ja. Deshalb ist er so ja. erfolgreich, ja. weil er alle Mittel nutzt. Ja. Ist ja, und witziger, witzigerweise war der, der Tag vorher, kniete Fußball-Europa nieder und huldigte Manchester City, weil sie die Sterne vom Himmel gespielt haben und einen Tag später kommt der Rabauke <lacht> Mourinho und, und macht im Prinzip genau das Gegenteil und alle ja. bis auf die auf uns beide und, und, und die Anhänger des AS Rom sagen,
0: um wir mitzwillen. Ich glaube, ich glaube, er lacht darüber. Äh, Natürlich lacht er darüber. Äh, ein wer, Thema ge noch. wer gewinnt, hat recht. Ganz schnell. Ja. Äh, spannende Geschichte: Altekin explodiert. Ja. Äh, die Kameras äh, ja. und die Mikrofone kriegen es mit. Regt sich über Gräfe auf. Ganz kurz, und dann bin ich raus aus der Nummer... Ja, die ersten bauen schon ab. Ich sag ja, das ja, Studio, sag ja, es wird abgebaut
1: Das Studio wird hier. sich stark verändern. Gott, hab ich mich jetzt
0: erschreckt. Ich kann Altekin ähm, verstehen. Ich nehme nun die Schiedsrichterschaft auch nicht, oder Schiedsrichterwesen auch nicht immer in Schutz, geht mir auch manchmal auf die Nerven. Stichwort Kritikfähigkeit. Aber ich glaube, dass Manuel Gräfe es gerade öffentlich ein wenig übertreibt. In dem und, Punkt zu 100 Und tatsächlich, also seine ständigen Twitter-Kritiken an, an fast allen Schiedsrichtern und dieses, ich nenne es jetzt mal von oben herab, Bewerten einer jeden Leistung in jedem Spiel, ja. da verstehe ich einen Topmann wie Eitekin, ja. der sagt, es reicht mir. Der dieses Spiel im Übrigen hervorragend gepfiffen hat. Also da, an dem, bei dem Spiel war
1: nichts. Also es gab, es gab strittige Entscheidungen, aber jetzt nichts Klares ja. und Klassisches und so? Ja.
0: Und es wurde ja auch also, überhaupt ist, ist, nicht darüber ist klar, diskutiert. Kein, kein Übrigens die Wortwahl von kein, kein, kein Alte emotionale, Da habe ich vielleicht mehr Verständnis für, weil ich auch manchmal über die Stränge <lacht> das ist, schlage. Ist genau das war natürlich nicht korrekt, aber er hat sich ja auch er hat um Entschuldigung gebeten dafür. er bleibt aber bei der Sache. Das ist ja, ja
1: also ich meine, Schiedsrichter müssen ja. kritikfähig sein und sie müssen Kritik ja. von außen auch aushalten. Und, äh, wenn, er, wenn, wenn diese Kritik sachlich geäußert wird. glaube, ich hat auch keiner Na, was dagegen. Aber es ist
0: tatsächlich, ich habe auch den Eindruck, es ist so ein bisschen dieser Feldzug von Manuel Gräfe gegen das gesamte Schiedsrichterwesen. Das ist so, äh, das ist schade, weil ich den als Schiedsrichter und auch so als Typ immer sehr geschätzt habe. Aber ich verstehe, wenn du selbst äh, Schiedsrichter bist in der Fußball-Bundesliga, dass du das nicht äh, vertragen kannst. Ich, ich
1: sage dir, ich mochte Gräfe in großen Spielen häufig genug mit mit ihm zu tun gehabt und auch mit Entscheidungen und die Art und Weise, mit der er dieses Spiel geleitet hat und mit Spielern umgegangen ist, ähm, war in der Regel extrem korrekt. Ich mag die Arbeit von itkin, im, im Rahmen der Topspiele. Und das hatten wir ja häufig genug. Ja, weil ja. er der beste ja. deutsche Schiedsrichter ist. Das, das ja. war die Glanzparade für diese Woche. Meine sehr verehrten Damen <lacht> und Herren, liebe Zielgruppe. Danke, Frank Buschmann. Danke,
2: Simon Danke, Wolfgang <lacht> Danke euch zu Hause. Dichter. Wir
1: gehen jetzt in den griechischen Abend. bis, bis, bis nächste du. Woche. Habt eine Gute. Sportlich bleiben und tschüss.